0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Maren Ulrich. Sie hören die 39. Episode des Podcasts von Handwerksmensch, dem ersten Podcast des Jahres 2019. Ein frohes neues Jahr wünsche ich Ihnen. Ich hoffe, dass Sie alles richtig gut gemacht haben zum Jahreswechsel und entspannt in das neue Jahr gestartet sind, mit guten Vorsätzen oder sogar Zielen für das neue Jahr mit denen Sie für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgen und für sich selbst, für einen entspannten Spagat zwischen Beruf und Familie. Und damit Ihnen das auch gelingt, soll es heute noch einmal um die Mitarbeitergewinnung gehen, und zwar in der Feuerwehr. Hauptthema, Topthema meiner Kunden ist immer wieder, wie gewinne ich Fachkräfte? Dass die Busse nicht vor die Türe fahren und Schlangen an Fachkräften ausladen, das ist uns allen klar. Aber dass auch wir Transferarbeit leisten und von der Feuerwehr lernen können, darum soll es heute gehen. Nämlich beim Thema der Mitarbeitersuche. Schön, dass Sie reinhören, schön, dass Sie da sind. Los geht's! Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem Sie für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgen, die bleiben. Hier ist Ihre Gastgeberin Maren Ulbrich. Der Feuerwehr scheint es zumindest aus der Ferne betrachtet, leicht zu gelingen, Fachkräfte zu gewinnen. Doch wie schafft sie es? Diese Botschaft möchte ich heute pflanzen und mit dem ersten Podcast des neuen Jahres einen Impuls setzen. Wer von ihnen ist Vater oder Mutter? Wir kennen es doch alle, die kleinen Mäuse wollen doch heute Feuerwehrmann oder Polizist werden. Obwohl unsere Zwerge vielleicht noch nicht einmal in ganzen Sätzen sprechen können, werden sie zum Karneval als Feuerwehrmann verkleidet oder auch als Polizist. Im Kinderzimmer stehen Kinderbetten getarnt als Feuerwehr- oder Polizeiautos. Doch mal ganz im Ernst, weiß ein zwei- oder vierjähriges Kind schon wirklich was ein Polizist ist oder welche Aufgaben ein Feuerwehrmann in seinem Berufsalltag verfolgt? Nein, natürlich nicht ganz. Natürlich kommen in Kinderbüchern ein Vielfaches öfter Feuerwehrmänner vor als Handwerker. Mit diesen Berufsgruppen wie Polizisten und Feuerwehrmännern kommen schon die Kleinkinder allein deshalb viel öfter in Berührung und in Geschichten ihrer Eltern vor. Bei der Feuerwehr zum Beispiel gibt es sogenannte Löschmäuse. Das ist eine selbstständige Abteilung der Feuerwehr in der jeweiligen Region, in der Regel im Alter zwischen 5 und 9 oder 6 und 12 Jahren. So heißt es bei der Feuerwehr, dass die Kinder in dieser Altersspanne ihren sogenannten Dienst haben und Mitglied werden können. Hier wird berücksichtigt, welchen körperlichen und geistigen Entwicklungsstand die Kinder haben und sie werden beschäftigt, entsprechend sportlich und spielerisch und dort Brandschutzerziehung gefördert. Zwischen dem 10. und 12. Lebensjahr gehen sie dann in die Jugendfeuerwehr über, wenn sie wollen. Ja, und das gucken wir uns jetzt einfach mal genauer an und überlegen, was können wir daraus lernen? Wie können wir das auf das Handwerk übertragen? In der Regel gibt es 14-tägig bei der Feuerwehr einen Dienst für die Löschmäuse. In der Regel an einem Samstag der meistens ungefähr zwei Stunden dauert und tatsächlich thematisch ein ganzes Jahr im Voraus geplant ist. Hier werden zum Beispiel Dienste zu festen Themen veranstaltet. Zur Schutzausrüstung, der persönlichen Schutzausrüstung, zur Erste Hilfe. Es gibt Überraschungsdienste und Experimente. Die festen Betreuer basteln Atemschutzmasken. Die Kinder erfahren Wissenswertes über die Fahrzeuge. Sie machen Ausflüge mit den Einsatzfahrzeugen, zum Beispiel in den Wald oder zum Weihnachtsmarkt. Sie besuchen das Osterfeuer und planen Kohlfahrten. Ja, es gibt sogar Familientage, die Kinder übernachten im Feuerwehrhaus. Zum Jahresabschluss gibt es eine Abschlussparty, im Sommer eine Sommerparty. Jedes Kind bekommt als festes Mitglied eine eigene Ausrüstung mit eigenem Namen und zu bestimmten Anlässen auch einen Pokal oder eine Urkunde. Und jetzt frage ich Sie doch mal ganz im Ernst. Ist das für das Handwerk nicht auch kinderleicht zu übertragen? Natürlich, selbstverständlich. Aber Sie fragen sich jetzt ganz bestimmt, wann soll ich das denn noch machen und vor allen Dingen warum? Die erste Frage, die beantworte ich Ihnen später. Die zweite Frage, warum Sie das tun sollten? Nun, Sie legen frühzeitig den Funken Handwerk Ihres Gewerkes bei den Kleinsten in deren Heimatregion. Die Kids werden früh gebunden an die Region. Kein Mensch weiß, ob das Kind nach der Schule im Ort bleibt aber durch diese Art der Bindung haben wir zumindest eine Chance. Und selbst wenn wir das nicht schaffen sollten, bei den Kindern einen Funken lebenslänglich zu wecken, dann haben auch diese Kinder, Eltern, Onkel und Tanten, Nachbarn, die irgendwann einmal auf Jobsuche sind. Wäre es da nicht wunderbar, wenn sie als aktiver, sozialer und engagierter, ja sogar familienfreundlicher Betrieb einfach im Gespräch sind, weil sie gerade am letzten Dienst der Handwerkskinder die Kinder in ihrem Betrieb übernachten ließen oder weil die Kinder in ihrem Betrieb so eine schicke Arbeitskleidung tragen mit dem eigenen Namen drauf oder weil die Kids mit ihren Firmenwagen am Wochenende einen Ausflug in den Wald gemacht haben, vielleicht bei dem sie Material für Werkzeuge gesammelt haben, die sie später bastelten oder weil sie am nächsten Wochenende einen Dienst zur persönlichen Schutzausrüstung oder zur ersten Hilfe haben, vielleicht sogar einen Pokal oder eine Urkunde erhalten. Ich finde persönlich ja total niedlich bei der Feuerwehr, dass für die kleinsten schon Kindersitze, also diese kleinen Sitzerhöhungen, tütenweise bereitstehen, wenn die Löschmäuse ihren Dienst haben. Die andere Frage erwartet natürlich auch noch eine Antwort. Wann sollen sie das denn noch machen? Es hat niemand gesagt, dass Sie zur Durchführung jeder Aufgabe wirklich selbstverantwortlich sind. Aber machen Sie es zur Chefaufgabe, zu entscheiden, ob Sie Ihre Art der Löschmäuse, also Handwerkskinder oder Jugendhandwerker, einführen wollen. Sie können die Aufgabe delegieren, vielleicht an ein Konsortium, vielleicht an Erika, 55 Jahre alt, Ihre Bürokraft und Seele des Hauses, die seit 20 Jahren bei ihm beschäftigt ist. Und Daniela vielleicht, die Auszubildende im ersten Lehrjahr. Und David, der 24 ist und frisch seine Gesellenprüfung bestanden hat. Vielleicht noch eine Führungskraft, ein Bauleiter und sie als offizieller Betriebsrahmen. Sie machen die Begrüßung zu Beginn, die Verabschiedung am Ende und begleiten den einen oder anderen Dienst. Und ganz ehrlich, so viel Aufwand ist das nun auch nicht. Es muss ein Jahresplan her mit Programm, ein Orga-Komitee, ein wenig Verpflegung wie Wasser- und Apfelsaftschorlen, ein paar Apfelschnitze sind schnell geschält und ein paar Bonbons. Sie stellen ein paar Biertische in ihre Halle oder nutzen den Frühstücksraum. Dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Die Kindersitze sind schnell beschafft, um mit den Autos auf Tour zu gehen. Ein Gespräch vorab mit der Versicherung, das sollten Sie führen, damit Ihre Fahrzeuge versichert sind und die Kids eben auch. Ein Beamer mit Leinwand oder ein Fernseher können Sie recht unkompliziert beschaffen, um in Ihrer Halle oder im Frühstücksraum vielleicht auch mal Videos aus YouTube abzuspielen und die Geschichten aus Ihrem Berufsalltag, die können Sie selbst zum Besten geben. Die haben Sie bestimmt zahlreich. Sie stellen Fragen an die Kinder und binden ihre Antworten ein, ganz entsprechend Ihres Entwicklungsstandes, spielerisch und sportlich. Und mit 10, 12 Jahren wechseln die Kids in die Jugendfeuerwehr oder bei ihnen in das Jugendhandwerk. Hier lernen sie Werte, Zuverlässigkeit und Vertrauen, Offenheit, Engagement und Mitbestimmung, Hilfsbereitschaft, Zusammenhalt und Freundschaft, Individualität und auch das im 14-tägigen Rhythmus unter Anleitung von Betreuern. Und das für Jungen und für Mädchen. Echte Einsätze gibt es bei der Feuerwehr nicht im Bereich der Jugendfeuerwehr. Auch das sollte es in Ihrem Handwerk nicht geben. Entsenden Sie bitte keine Jugendlichen an Ihre Kunden, um bei Personalmangel auszuhelfen. Mit 18 Jahren endet in der Regel die Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr. So könnte es auch bei Ihnen sein. Dann tritt der Jugendhandwerker vielleicht eine Ausbildung bei Ihnen an oder entscheidet sich vorab für ein mehrwöchiges Praktikum während seiner Schulzeit. Kommen wir doch einmal zurück zum Bild, dass bei dem fünfjährigen Leo im Kinderzimmer ein Feuerwehrbett steht. Stellen wir uns doch selbst einmal die Frage, was wir alle zusammen tun können, um das Bild des Handwerkers schon bei den Kleinsten zu präsentieren und er oder sie schon im kleinsten Alter einen Berufswunsch hegt, Friseur oder Bauarbeiter zu werden. Ist das nur ein gesellschaftliches Problem oder ein politisches? Nun denn, wir müssen alle dazu beitragen, dass auch das Handwerk bereits in den Kindergeschichten gelebt wird, in den Kinderzimmern gelebt wird und die Handwerksberufe bereits in frühester Kindheit ja in die Wurzeln und in Wiegen gelegt werden. Und hier liegt es nicht daran, dass das Handwerk unattraktive Rahmenbedingungen hat oder körperliche Arbeit verlangt. Mal ganz ehrlich. Kein Fünfjähriger sieht die unattraktiven Arbeitsbereiche eines erwachsenen Feuerwehrmannes, dass er nachts aus dem Schlaf gerissen zum Einsatz rausfährt, in der Dunkelheit im Freien arbeitet, bei Wind und Wetter, Sommer wie Winter, keine Zeit für ausführliche Einweisungen in die kommenden Aufgaben hat, verrust und verraucht zurückkehrt nach dem Einsatz und danach der ganz normale Tagesrhythmus im eigentlichen Job auf ihn wartet. Die Feuerwehr setzt früh an und entfacht das Feuer im wahrsten Sinne des Wortes bei den Kleinsten, lässt Kinderaugen bei Ausflügen und spannenden Experimenten strahlen und erfahren, dass Zusammenhalt und Spaß sowie soziales Engagement als Werte im Vordergrund stehen. Ganz unabhängig davon, dass es körperliche und seelische Gefahren gibt, die dieser Beruf wohlweislich mit sich bringt. Und das sehen auch die Eltern, die ihre Kinder voller Freude regelmäßig zu den Diensten kutschieren, ohne zu berücksichtigen, welche Gefahren auch auf ihre Kinder warten könnten, wenn sie später einmal bei der Freiwilligen oder der Berufsfeuerwehr in echte Einsätze kommen. Und das sollte uns auch im Handwerk motivieren. Wir müssen zusammen etwas dafür tun, unsere Werte im Handwerk zu leben, zu zeigen, den Spaß und Zusammenhalt zu zeigen, familienfreundliche Strukturen. Doch dafür müssen wir selbst erkannt haben, was in uns den Spaß auslöst, was in Ihnen den Spaß Ihres Handwerks auslöst. Wenn Sie Feuer in den Kleinsten einfachen wollen, müssen Sie es selbst in sich gefunden haben. Wir kommen zum Ende der heutigen Podcast-Episode. Sie haben heute gelernt, wie Sie von der Feuerwehr lernen können und aus Löschmäusen Kinderhandwerker und aus der Jugendfeuerwehr Jugendhandwerker machen können, ihre eigene Website haben und füllen, sowie auf der eigenen Facebook-Seite und dem Instagram-Profil gezeigt werden. Welche Eltern teilen und liken diese Beiträge der Kleinst nicht stolz und gerne? Ich bin wirklich sehr gespannt auf Ihre Kommentare, Fragen und Anregungen zu dieser Podcast-Episode. Schauen Sie außerdem gerne auf unsere Website auf handwerksmensch.de. Über unsere Social-Media-Auftritte im Netz können Sie weitere Einblicke in die Arbeit auch von Handwerksmensch bekommen. Dort finden Sie uns auf Facebook, Instagram, YouTube und auch Twitter. Ein schöner Impuls zum neuen Jahr ist vielleicht das Buch »Der stressfreie Handwerksbetrieb« oder auch das Kinderbuch »Ole und Inke schnuppern im Handwerk«. Wenn Sie Lust haben, gemeinsam mit mir auch solche Dinge wie »Die Kinderhandwerker« zu schaffen – oder Jugendhandwerker zu fördern? Gibt es ein Förderprogramm Unternehmenswert Mensch, das vielleicht auch an dieser Stelle zum Einsatz kommen kann? Alle weiteren Infos finden Sie auf handwerksmensch.de. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Podcast. Ihre Maren Ulbrich. Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfahren Sie im Netz auf handwerksmensch.de.